0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目。我是张志成老师。这个台北股市，其实我在上个礼拜就跟大家有预告一个重点，我说大概一要记下来， 9月的23号是美国 FED 这一次的利率决策的时间。那上周当大盘有稍微拉高的时候，我知道联电又拉起来一点。我依然告诉大家，我认为连电的部分，嗯，第一，它除非五日线站上去的时候是爆量直接突破新高，否则还是需要指标调整时间。我又跟大家讲了好几天守株待兔了。可能在上礼拜五拉上去的时候，很多人可能不大信。可是为什么我要特别讲这件事？我特别强调，各位你要知道，有些事情是可以预判的。你只要能够有经验，量价关系搞得懂，其实你就可以预判很多股票后面走势的变化。我为什么这样讲？因为一个连电，它势必跟大盘有没有量有关。所以我特别跟大家在讲大盘的时候，我特别连接连电。如果连电我这么清楚了，可以跟大家预告，除非有爆量。那其实我就告诉大家，那就是大盘量还是不会出来。那为什么大盘量不会出来？第一，不是因为中秋节长假的因素啦，是因为美国 FED 9月23号，就像我今张世成的节目没有领先告诉大家。你到了今天过来，我相信很多媒体的连线，很多访谈性的节目，包含甚至有可能不是访谈性的节目，那一种不是股市的节目哦，可能很多人都会来跟你聊啊，这个会不会 Q E 要退场了？会不会这个行情因为 F E D 如果决策出来 Q E 是要缩要缩表了怎么办？好，很多人应该会遇到这个问题，在思考。所以大盘量缩，这你是可以提早预判的。那既然明知道大盘会量缩，已经拉了高高的公司，它量缩起来就是最好回档整理的理由。那你为什么一定要去追呢？啊、哦，同样的，大盘会量缩这件事情，也不会是一时。来，大家来看来，来9月7号当天，我跟大家报告。道琼增量破短期均线，你们要注意这一段时间，台股就是利用道琼在回撤的时候，一次性的在引诱跟洗盘，引诱空方进来，台股在洗盘。因为如果没有让你看到美国股市不好，大盘量很缩 ，Q E 可能大家传一大堆理由，你会觉得台股这一种量是感觉上不能碰的吗？哦。那你们一种感受，如果你早就知道这些事情，道琼，我九月七要跟大家讲，会回撤季线之下支撑点的几率，你要注意哦。啊，九月十号破啦，季线降破啦，我预告的事情是全部可以提早判断，看涨跟看跌道理都一样啊。各位，你看到？那我今天跟大家报告一下，这礼拜会遇到美国道琼指数从高点回档的21天时间转折，我抓第22天，我在告诉大家什么事情。各位，你有没有发现到当美国道琼你刚,刚看到这个样子的时候，哦，老师，这好像美国道琼要大跌了，是跟美国 FED 有关系了。你现在听到很多看着大盘跌，看着台湾的股票量缩起来在压的时候。很多空方的会拿你们现在没有办法抓到的那些证据 ，F E D Q E 的部分有保证一定会 Q E 缩减吗？可是呢，你看着大盘压力，看着美国股市倒穷破低点，看着整个量缩，看着上礼拜追高上去的股票追了以后又被打下去，很多人追了又套到了。有的人买高价的那些 IC 设计、享受等等的反弹一下，又套到了。我请问大家，你对台股会有信心吗？所以很多的空方就会开始不断的用这些事情来告诉你：，啊，这个盘完蛋，这盘完蛋了。哦，那各位投资人，你觉得一样？我也觉得，我也是告诉大家，大板会这样说：，整理还没有结束。上周在台北股市。拉这样子，一步好像要飙出去的样子，我一样跟大家讲，温水煮青蛙盘，我的节目标题就直接教大家什么叫温水煮青蛙盘。哎、欸，不简单哎、欸，在上礼拜这个拉红棒这个样子之下，上礼拜航运股我所锁定的也拉起来一些、欸，我依然告诉大家说这个盘不用紧张，还不会冲出去，还在温水煮青蛙，你们信吗？我为什么要跟大家讲这番话？因为我希望很多投资人，你看懂结构以后，你会在当别人不想要，当别人量说量缩就代表市场比较没交易，当真正可以投资找到机会的时候，别人不敢碰的时候，你可以轻轻松松的在别人不要的时候去找到机会，因为你看懂结构。今天这个大盘是有压回，好，我提早印，我很早我就印印给大家看，我准备的东西都可以提早做，不用到收盘。这个叫做温水煮青蛙，还是在温水煮青蛙盘？那整个量缩成这样子，早上的时候就可以看到量缩多少了吧？你不用等到收盘。那这种量缩是在酝酿什么？总结一句，如果今天量不是萎缩的，很多人会怕成这样子吗？这怕 Q 一的恐惧心理嘛？这是一个特地设定让很多人怕 Q 恐惧心理，抢的时候追的时候都很快乐。这样说起啊，就是开始怕啊，这个行要完蛋了，这会不会又有问题了？好、哦，我只能说，不要有一般人想的一样。各位投资人，切记，他时间还没到，时间还没到，还没有供出去以前，依然是许多投资人，你可以找机会的时候，你愿不会跟我一样去找机会，还是要等到哪一天？认为量来了，什么事情都没了，盘要喷出去了，或者是盘已经喷了，你才觉得说，哦，老师，我赶快要要下去买，看你自己，哦，好，讲完这个事情以后，各位讲完大盘以后再来，其实连电，很多人很想听我每天的分析，因为我抓有些东西还是有一定的实力啦哦，可是我跟大家预告过了。我不能够天天在节目上预告这些事情，就对我的会员很不公平。纵使连电，我早早准备好连电整个重要的内容。各位，你知道连电，我之前讲出来，在那时候低点这里才起来到这里，我讲说要 2.0， 叫连电 2.0。2.0 的发展，我会一步一步的带大家去达到我要的目标。但是不是告诉你常去涨上去的时候，别人一大堆说好说你去追，而是你怎么守候好的点，去降低你的成本，去赚到你该有利润。因为你跟我一样会很懂这些事。我本来很早跟大家讲这种事，可是我看一看今天这种行情，留着后面讲好了。看年点可不可以再跌多一点？好，我看一下。来，我看一下收盘哦。我看看连电今天最后是收怎么样？不要觉得我坏心啊！今天可能收在今天的新低哦。不要觉得我坏心，因为很多投资人，如果你是喜欢去比对很多人家的消息等等的，然后为了追股票而去追，为了想要做短线而去追，你这样看一看我的做法。跟很多人一样是做连电，差在哪里？今天我反而希望连电多跌一点，那对我的会员，对我自己，对我的研判，对我以后要抓到机会，那都是很棒的事。很多投资人也可以改得过来嘛。今天大盘跌，我还是一样觉得嗯很不错。我希望大盘压，美国股市压，很多人还是愿意把好的公司筹码赶快送出来，那没有办法。不可能全市场能大家听得懂我的意思，赢家终究是少数的。好、哦，好，那可是，在大盘压回的时候，有些股票在上礼拜可能很强，大家总是习惯了要去讲看强的。你现在可以慢慢学会啊，我不要一直只有看强的。那在回回档压回的时候，有没有逆势大盘本来弱弱的，它开始慢慢转好的？诶，这会不会是领先的机会？投资者，你要记住哦，不会所有的产业跟股票都跟大盘同步上去。你回想一下，这波台北股市从八月份那边落底的时候，先上来的就是航运，就是我报告的散中航运，后来才有电子的全值股带上来。那我问大家，你们翻到，其实很多股票的族群在。一段期间轮流再上来的时候，这叫做什么？老师啊，这不是轮动而已吗？不是，那叫做多头，因为有很多股票轮流冒出头，去突破，去上涨，轮流冒出头，那才叫多头。好，这是非常简单的道理。可是各位投资人，你们我有发现到，因为很多人来参加我的这个赖粉丝团以后，问了我很多技术上跟一些看盘的一些内容问题，我有发现到，这次量样说起来，很多投资人，你把过去你所学的一些比较基础的方法，学的一些没有办法说完全稳的这个盘面。比较有经验式的一个看法的时候，你会踩错脚步，因为可能在之前大盘是很多股票哇都爱冲，那你如果还在像以前那种方式错，而不懂得区隔说，哦原来这个盘现在量没有出来的时候，不能够像以前一样看强就追，必须要去锁定一个族群，你锁定好以后，确认它未来会涨到什么样阶段，什么样的产业空间。一路的好好做它，你才会真正赚到钱。你不能再像之前那样子。我坦白说，今年上半年很多人跳来跳去，跳来跳去，也许你会摸到一些利润，哦，这是事实。那时候资金行情比较有，可现在量缩的时候，并不是资金行情不见了，而是在于这是一个必须要经历的调整期。所有的调整、所有的压回、所有的回档，都是为了下一次创新高而做准备。这是标准的多头的一个口诀。可是当下一次大盘要在创高的时候，当下一次大盘没事的量再出来要攻的时候，请问大家，你没有在量缩的时候布局到你真正能够锁定的产业，那你到时候你要做什么？哦，好，我今天讲散装航运之前，我跟大家看一下，我应聚和网邀请，我特别写了一篇。其实有个产业，我觉得跟跟这个散装航运有点类似。这个行业叫钢铁。其实钢铁，你们仔细看一下，从今年的七月初、六月底那边就一路一直跌跌跌，跌了这么久，回档上面整理这么久。可是呢，你从很多外面的角度哦，因为之前很多投资人常问我说：“老师啊，那 B D I 指数下跌，哦，那那航运还能看吗？老师啊，那 B D I 指数涨的时候，航运都没有动，那能看吗？”那我问大家，当你觉得今天看到钢铁很多都抢的时候，你回头一看。铁矿砂从五月十号高点到最近跌幅接近百分之四十五，我问大家，那你就钢铁股的走势有跟铁矿砂一样吗？我分析的重点是什么？各位你参考一下，美国还有其他各国，如果如图大举投入基础建设刺激经济，包含车市在回温，经济的复苏，所以钢铁市场的需求没有降温。很多人都把铁矿砂的下跌跟钢铁要死掉沦为一谈。可是我问大家，你们仔细观察起来？铁矿石的价格下跌，你们深入去了解，并没有影响到冷热各大钢厂的报价。这让中钢的董事长翁朝东透露，今年是中钢建厂来五十年最好的一年。各位，你们看得出来是重点吗？这要告诉你什么事？好、哦，我为什么今天特别提这事情告诉大家？不是因为今天钢铁股大涨，我特别拿钢铁股来讲，钢铁股大涨跟我可能有一点点的关系而已。但是我之前没什么跟他报告过，我不用特别跟大家渲染有多好，讲了又怕你去追，乱追一通。但是我要告诉大家，当你今天看到大盘跌，很多人一片的要去分析钢铁的时候，你们想过一个关键？哎、欸，之前为什么没有分析？之前大家都在研究说，哦，铁矿杀大跌的时候啊，这钢铁完蛋了，但你们却没有思考过，真正去分析。实际上，台湾的钢铁厂。他最能够看到获利数字的，难道是直接连跌铁矿砂吗？当然不是啊！这就是专业跟没有专业的差别。当大家在看很多铁矿砂走势很弱，哎、欸，从5月12号高点跌到前一波短线这边的低点，将了百分之四十五，哎，是谁还敢看钢铁？你光看那些新闻讲的，没有正确解读的，每天都骂钢铁的，每天说钢铁要挂掉的。没人说钢铁要放空的，就跟放空航运一样嘛。你讲再多什么航运的利多，讲再多航运获利又怎么样？你也可以讲说中钢董事长欧朝栋透露，今年是建厂五十年最好一年。老师，这个也没什么好看的。那那个铁矿砂都叠成这样子，人家分析怎样的？你还敢看？还敢讲钢铁吗？其实我要告诉大家，你们永远不要只有用你所学到的一点点的分析。当成那是全部。来，我今天要教给大家一件事。台北股市这礼拜，我我估计还是量缩整理。可是，如果你能在这礼拜，当大家都在怕，当大家都在想说要把股票杀掉，会不会 Q 一什么因素的时候，媒体在面渲染的时候，我问你。那难不成没有那种基本面很扎实，而基本面已经看得到未来的成果，而基本面已经告诉你这样的一个变化它是有道理的？难道别人在那边在那边看股票不好的时候，你早就知道这个量缩的状况，早就知道市场一定会有一些空单，会有一些人在那边准备要大举的认为盘要烂掉？可是我问大家，如果以你？你可以静静静静的去思考，假设今年第四季你所坚定坚持的旺季还有的话，你可以利用量缩去分析谁比大盘强。今天领先有量的族群是跟 B D I 指数有关 ，B D I 指数上礼拜一天大涨百分之十二，领先抓住 B D I 趋势，你可不可以抓住大盘的领先的主流？大盘量缩又怎么样？好，玉明。其实从五月份，我四四开头带大家操作到现在，追踪了这么一段路路的时间，通膨与基础建设有改变过吗？正因为这些事情没改变，正因为每一次涨的时候，市场就新闻渲染得很好；跌的时候，新闻一大堆人就拿了新闻上面讲有多烂多烂。可是对我而言，从头到尾，如果你早就知道，原来我五月份就已经看好通膨跟金牛是什么时候会让它获利产生很亮眼的数字出来，在什么时段？那我问大家，你这样的追踪对还不对？我仍然相信有一天财报会亮眼的，所以我不怕在下跌的时候跟大家分析啊。好，今天呢，今天量稍微出来一点，可是这个量还不够大，所以十日均线没办法一举带上去，哦，给它震一震。但是你不要因为正一正就觉得不好，你指标在低档，这再怎么正指标还是在低档，没有错吧？啊，指标低档交货就交货什么事情，我想大家知道。那有人会讲老师啊，这个域名好像营收八月份虽然你有解释过，跟星星一样，可是营收好像没有特别好啊。那我也跟大家说过啦、啊，我上礼拜也直接报告了啊，我一直又报告多两家公司啊。你喜欢营收新高的人，我不能勉强你一定要要看得懂哦。原来有些时候有些公司它营收。的变化，它跟它的一个传奇有关系，跟这个大船或小船的因素有关系。我不能够要求每一个人一定都懂，可是如果你真的那么在意，你一定要很坚持，我一定要营收很好。那么，请问大家，营收喜欢新高的朋友，你有设思维行可以做不是吗？有吧？重要是下雷的时候，有没有人一路子在告诉你？你有机会，有没有人在告诉你，你低阶的时候你可以赚钱？星星股票永远是要反映未来的。好，我的自打错，永远是在反映未来的。我知道这一段路，星星，我上礼拜还刻意隐藏起来，我之后也会再度隐藏。我现在只有分享给大家一句，因为有很多投资人在看我的节目。有很多投资人来到我的 line， 翻到说：“我几天没有讲新老师啊，信心你是放弃了，老师啊，这个股票你是有的已经弃权了，不好意思，我解释过，有些东西我不用在电视上讲，我做了什么价差，我也不用在电视上讲，你只要知道，我对于最终这个产业，我跟全市场所有的人完全不一样，我从来没有在大跌的时候跟你恐吓你，跟你说这公司有多烂。”这航运会不会跌的时候，会不会跌的跟那个什么被动元件什么有的没有的稀巴烂一样？或是有人恐吓你，说景急循环股会跌的跟面板股一样烂？啊、哦，我从来没有讲过这些。我每一次下跌都告诉大家，我所看到的基本面的眼光是够远的。每一次下跌都是很多新朋友可以跟我一块去衔接的机会。如果我一段日子里面带着所有的人，不管是老会员或者是新朋友，都能够每一个好的点都把握到。有一天酝酿出市场上最大力道的时候，我问各位，你觉得是不是所有的会员都可以成为赢家？对吧？所以呢，我今天要告诉大家一件事情，也许你今天看到行情是我，我以后就相隔一段时间才会谈了。但是我要请很多投资人，如果你不是我的会员，请注意哦，我再强调一次，如果你不是我的会员，如果你跟我的赖也没什么互相认识的话，那不好意思，你看不透未来营收的人，你最好就不要投资了。我就讲这么一句，最好就不要投资了。老师，你怎么这样说？都跟你看散中行业这么久了。这样的公司，从五月份二字头这样一路看上来，为什么你做最好就不要做了？各位投资人，因为我不希望很多人你，你你从本来投资是一个角度，然后到了后来，每天在那么看一大堆的节目，每天想要用什么技术软体一大堆，因为很多投资人问我说：“老师有没有什么方法？”我、哦、那个明明明这个产业我知道不错，我短信拿哪样冲一下，那里冲一下，低买高卖，然后怎么样？低买高卖，或者是先高卖再怎么样？要搞来搞去的。我告诉大家啦，你如果今天要讲那种比较高价的啦，好、哦、然、啊、那种体型比较大的，像那种货柜行航运股啦，要做一下差价啦，比较平反一点还可以啦。我怕的是很多投资人，你们告诉我，当你每一次。觉得看跌要杀掉的时候，你真的赚到差价了吗？还是你赔掉了？其实我所分析的内容一模一样啊，我分析的域名也是一模一样啊，我分析的四维行也一模一样啊。可是因为每一家公司股本不同，你像星星的股本比较小啊，万一突然量缩很很多的时候，万一突然之间大变化、大震荡的时候，你看他们最高杀低啊，老师都是因为是你报告星星的啊。看你报告的很不错，很多同事很跟我这样讲啊。可是你们宁可看着我的报告，自己在那边追高杀低，追高杀低，啊，钱赔了一堆，赔的可能比参加我的会费都还多很多。然后讲，然后来高分享给我老师，你分析的很好，你散装行业讲的这个逻辑真的很痛，我们很相信。可是你自己做的结果呢？你自己做的结果呢？我今天讲这番话是有原因的，我不希望你们浪费钱在那上面搞来搞去，每年你们为了要冲，与其这样子，我不如劝你，不如你就不要去做我所讲的公司，这不是很简单吗？对不对？可是我要告诉大家，如果今天你一学会看到 B D I 指数的转强的事情。那么你这礼拜你要特别注意，这礼拜如果说当大家在大盘量说觉得不好的时候，反正 B D I 指数它是越来越坚强，那我问各位，是不是你跟我在锁定散装航运的同时当中，我们的那个领先大盘的机会又越来越明显的快速要来了？好、哦，记住哦，今天的图会给大家看哦。我从来没有一死一刻告诉大家你要追股票或干嘛哦，你要记住我说的哦。我带着会员，会员都知道，我每一的讯息都会带到哦。讯息有的时候什么可以买，什么都不能买，我会讲得很清楚哦。我从来没有模棱两可过。再来，我们再讲长隆。来，长隆，我有一件事情本周要跟大家分享一下。其实我从上礼拜一路这样观察下来，长隆的外资线。他在这一波，期有一点在改变过去外资跳来跳去的惯性了。好，你要记住哦，有一点在改变跳来跳去的惯性。我上礼拜跟大家讲，你要学会下下降楔形破，又涵盖的内容是什么？那现在你要这个礼拜你要学习。如果当大家都觉得大盘量量说不好的时候，在退的时候，那假如外资改变那种跳来跳去习性的话，你要进步去思考，这叫经验。外资要连续集满，才叫真枪实弹。这个关乎到很多 人， 你如何从高点可以解套的问题 哦， 各 位， 假如这个条件没有达 成， 我还是有我应对的方式哦。我低点的时候敢跟大家报 告， 拉高的时候我会跟大家报告 啊， 对 吧？ 真正在操作股票是我在帮大 家， 一路的在追 踪， 一路的照顾会员的资 产， 真 的， 我很谢谢许多投资人信赖 我， 带着手中的。股票来找到我，可是我必须要说，很多投资人，如果你带来的是你自己用融资，是你自己扩充信用去借钱啊，什么保险融资等等的借来，为了要去做，那时候因为一不小心市场大家在热门那个长隆啊，然阳明啊热门的时候去追的时候去买的，你套到,到了啊，在这个地方想要透过我，老师啊，你根本多发点续息，多做一些差价，赶快多多多帮我捞一些回来。我告诉你，那你就不用来参加我了，因为像这样的公司，它的变化一定是一波一波的。你不要去听人家讲那些，啊，怎么今、怎么今天买啊？看到那个什么，呃，卡基台北看到那个什么，就赶快要跟着冲掉，干嘛的？我要告诉大家，不是像你想的这样子，你真的以为？那些市场上的资金大户等等的，他有傻到什么事情都让你们看得到、分析得出来吗？跟外资一样嘛？多少投资人这一辈子一直在分析外资，分析了一大堆外资，分析了摩根斯坦利，分析了那个高盛，分析了一大堆哦，在分析说谁什么券商什么点啊，什么什么大户筹码什么筹码一大堆理由，我问你。分析了这一大堆的人，真的，你自己问你自己一下，你大赚了吗？我的节目很少分析这些东西，因为我认为那个都是落后的。你如果没有办法在盘中判断，管他是高盛，管他是摩根士丹利，管他还是大摩、小摩什么什么，还或者是麦格里，或者是李昂，还是你看的那些台湾的那些什么分点券商的，有的没有的。我问你，如果你盘中看不住，它到底是出还在进？你怎么分析也没有用啊，对吧？关键在哪里？所以各位投资人，你要学会的东西是在于当下可以判断。你看看很多你们在看那些技术软体指标，哪一个有办法盘中及时变化的？我告诉各位，光是很多人用一个软体指标就好。现在盘中哎涨上来，到到什么点了，一个翻红，结果到了尾巴翻黑，按了按了，左右扒就好了，还搞吗？哼！您不要觉得我这样子好像好像好像很好笑，哎，这样连打一打一打也会痛哎，更何况是你们的钱。我真心的希望很多人不要再这样做了，你要好去思考为什么我今天要教大家这些东西。尤其在大盘量缩的时候，好，讲到这里，再来最后一点时间，来，其实大盘在量缩的时候，我刚教了大家如何分析有量的族群，看出它什么样叫做低点转折的变化，对不对？我上礼拜就分析了，再来这礼拜我要分析一样有在回档的、整理的、震荡的电子公司，但是我却可以在提前这边跟大家在预告，我认为有些东西你要抓。为什么降立积电？现在均衡转折之前纠结大幅量缩，可是它的营收，你会发现它的营收创新高，成长月成长 8% 以上呢？哎，比联电比世界先进都还要明显的成长啊！我问各位，有些事要坚持没有错吧？老师为什么立积电不要像联电这样子？哦，呃，低进高出多一点。各位，这个股票。它不是像你想的这么容易就一直在那频繁进出、啊，所以有些东西我宁愿让会员。我说了，为什么我当时设定给是高等级的会员？因为那些人很清楚了，资金它是有一些的，它可以有些资金重要的配置在某个点上，好好的用这个资金去享受时间跟成长性带来的爆发力量，这个差异。所以有些事情，我觉得不用那么变来变去的、哦。好，再来一个。我上礼拜讲的第四季低本益的标嘛，前半年赚七块啦，本益比四点二倍，今天下跌啦。还有这一家第四季车店旺季的股票，今天也是下跌。可是这些股票下跌，对许多人来讲很好。我上礼拜就跟大家预告。我通常跟大家报告的个个股，一定是在低档下来的，因为为了摆脱散户的做法，摆脱散户的宿命，你一定要坚持在下跌的时候找转折买点。所以我所有跟大家报告的公司，一定是下跌一波一大波下来。那下跌下来以后，如果当大盘量的时候，它又在压，还没有冲出去，还在指标低档的时候这边压，这边一直,一直压，一直压，一直压。各位，这是很老的现象。但是你跟我分析的是，我已经把。基本面会有利多的理由，第四季会有利多的理由，包含现在它价值的理由在哪里？告诉你了。那股价当压下来以后，压到这些基本理由已经没有什么利空，而且是本来的价值在那里的时候，你是不是应该利用压的时候去衔接进去？这个道理跟我在分析一点进道理是一模一样，只是有些公司，我相信很多投资人，你们需要多一点不一样的配菜啦、啊。哦，我也一定分享给大家，因为觉得很特别。人家都在大涨的时候盖牌啊，吸引你啊，告诉你啊，准备什么涨停板了，要赶快来哦。我不是，我在跌的时候，我保保保留下来，就是想让许多人愿意在跌的时候找到好的工具投资的人，你来衔接。好，今天节目讲到这个地方啦，哈、哦，祝大家操作顺利。那有需要服务的地方，或者是说觉得我们的节目不错。帮我们一块分享，按个订阅，开启个小铃铛。我们的节目每天会很用心的把一些制作内容直接放收到你们手上去。好，这个量说的时候，千万切记我今天所教的内容哦。我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5